0: 第三章，春牧场二。就在那天之后的第二天上午，我和卡西干完家里的活，一起去唯一的邻居阿勒马罕大姐家串门子。我俩翻过西面的小山，沿着纤细寂静的土路，在荒野中走了好一会儿。土路尽头就是阿勒马罕家低矮的石头房子，旁边是更加低矮的石头羊圈。低头一进门，意外的看到了两个从没见过的女孩子。都是皙白的肤色，一看就不是牧区的姑娘。一问，果然是北面额尔齐斯河南岸一带村庄的农民孩子，与阿依恒别克姐夫有亲戚关系。大的十二三岁模样，小的八九岁。据说两人一大早就徒步出发，走了十几公里的山路呢。哈萨克人上门做客，通常都是郑重的事情，哪怕两人还是孩子，也带有礼物。一块用旧染绸包裹的风干牛肉和几块胡尔图，胡尔图指脱脂酸奶制作的干奶酪。大家都对那个小一点的，叫做阿依娜的孩子赞不绝口。他一副机灵的样子，五官俊俏，寸把长的短发漆黑油亮。所有人都没完没了的夸他头发好，黑的根本不用染。不知道为什么，很多人的头发明明是黑色的，还要继续往黑里染。我家杂货店里廉价的染发剂一洗黑特畅销，一年四季卖个不停。其实我觉得大一点的那个叫哈夏的孩子更漂亮，眼睛乍一看是浅灰色的，仔细看却是淡蓝色，做梦一般轻轻睁着，动人极了。肤色较之另一个更浅一些，头发是浅褐色的，柔顺光滑的编成细细的辫子。两个孩子规矩的不得了。并排静静坐在床榻上，礼貌拘谨，一声不吭，对大人的提问也只是压着嗓子简洁仔细的回答一两句。显然，他们对我的存在也同样惊奇不已，不时偷偷地打量我。一般来说，农民没有牧民那么辛苦，但比起牧民来，穷困多了。但这两个孩子面对阿拉玛罕铺满餐布的食物，每样只尝一次。无论看上去多么诱人，阿勒马罕还特意为两个小客人焖了手抓饭，像招待真正的大人那样郑重。热气腾腾的一大盘白米饭端上来后，大家赶紧七手八脚拨开餐布上的其他食物，腾出地方来放这只大盘子。可是面对如此香喷喷的新鲜抓饭，两个孩子也只吃了不到十勺，而且吃的很整齐，只在冲着自己那面的盘沿边。挖了浅浅一道弯。其实，在我们家里，女性也吃的不多。我、妈妈和卡西，三个人几乎只吃全部主食的一小半，剩下一大半全是司马狐狸一个人的。要是觉得不饱的话，我们三个就多多的喝茶，用茶水泡硬囊块吃。大约因为家庭里的男人总是最辛苦的，一定要由着他吃好吃饱。我不知道这是不是普遍现象。不知道这是不是这个民族传统女性特有的节制与矜持。饭后大人离开，屋里就只剩姑娘们了。女孩哈夏从口袋里掏出一大把均匀的小石子，粒粒都只有指头大。大家开始玩抓石子，气氛顿时轻松多了。我小时也很痴迷这种游戏，但因为太笨了，没有人肯跟我玩。惭愧的是，二十年过去了，人没啥长进。一轮下来就输得干干净净，只好看着大家玩。由于实在丢人，我便努力解释：“我的手太小了嘛，并且把手伸出来给他们看，这就是为什么我一次顶多能抢握三粒石子的原因。”但阿依娜立刻也把手伸出来和我比，她的手和我一样大，但她一次能抓七八粒，真是没面子。我只好声色俱厉地说：“坏孩子，太坏了！”但谁也不理我。石子抓的比我多，倒也罢了。下午背冰的时候，两个孩子居然也背的比我多。沼泽里渗出的那道薄薄的水流很难采集，并且太浑浊，只有深处才去饮用。在吉尔阿特，能够我们食用的水，只有山体背阴面折溪处堆积的厚厚冰层。我们得用斧头把冰一块一块砍下来，再背回家化开。取用最近的冰源，得翻过一座山坡，再顺着山谷一直走到西南面的山梁下。就算是客人，赶上劳动的时候也得参与。两最多的沙乌烈在我家吃过晚饭后，还得帮着赶羊呢。人多背冰倒是蛮愉快的事，加上阿拉玛罕和胡安西，我们此行六个人，砍冰的时候，一人抡斧头来那么一下子，冰屑满天。大家叽叽喳喳,喳、躲躲闪闪、推推攘攘，不时有人在坚硬的冰层上滑倒，再顺着冰的大斜坡一路溜下去。运气不好的话，会一直溜到断层处，再高高摔下地面，引起轰然大笑。两个小姑娘这时才表现得像孩子的模样，又跳又叫，又唱又笑。越是最危险的地方，越是憋足了劲儿的疯闹。第二天，我和卡西再次去背冰的时候。冷冷清清的走在同样的山谷里，互相叹息道：“还是人多好啊！为什么我家不来客人呢？”扛着冰回去的路上，又气喘吁吁的互相哀叹：“还是人多好啊！跑一趟抵我俩跑好几趟的。”似乎除了我们两家前来背冰的人，这段山谷就再也没有别人经过了。有时候走着走着，卡西就会捡到一枚自己去年春天遗落在路边的塑料发卡。山谷里唯一的一条小道也时断时续，若有若无。这条山谷是个死胡同，尽头堵着厚厚的冰层。一靠近山谷尽头，还有几十步远的时候，就能感觉到寒气扑面。再走几步，转过一块大石头，哗的一下子，视野里全铺满了又白又耀眼的冰的世界。冰层上还盖着凝固的结结实实的残雪。冰层边缘截然断开，像一堵墙那样高高的耸立面前。贴着地面的部分已经在春天暖和的空气中蚀空，一股晶莹的水流从那里流出，流出十几步远后，消失在山脚下的石堆缝隙里。我们互相托扶拉扯着，爬上高高的冰层，往前走几步，沿着山坡的走势向左拐一个弯，视野中出现了一面更为巨大的冰的大斜坡。自南向北拖拽下来，卡西从冰层边缘靠着山体的石缝里摸出来一把又大又沉、木柄又长又粗的斧头，真好，在一个从来也不会有人经过的地方，只要你记性够好，东西塞到哪儿也丢不了。他用斧刃刮去冰层上有些脏了的残雪，然后一下一下的砸击脚下悠悠发蓝的坚硬冰层。一道道白色裂隙不断加深，一团团脸盆大的冰块塌下来，冰屑四溅。他不时停下来，使一小块碎冰丢进嘴里，咔啦咔啦的嚼。这是孩子们在吉尔阿特不多的零食之一。我则帮着把砍开的冰块一一装进袋子，不一会儿手指就冷得发疼。就在这时，一抬头像遇见鬼似的，在天空与冰雪的单调世界里。居然出现了一个漂漂亮亮、整整齐齐的小姑娘。只见她正小心翼翼地在上方冰层尽头，一步一滑地往下蹭着行进，手挽一只亮晶晶的皮包。我和卡西一时没回过神，都停下手里的动作，呆呆看着她越走越近。后来，卡西像突然才想起似的，叫出了她的名字，主动打起招呼来。那姑娘漫不经心地答应一声。继续险象环生的往下蹭，他的鞋跟太高了。走到跟前才看清，他的绝大部分漂漂亮亮，原来只是衣饰的漂漂亮亮。黑色闪光面料的外套里面是宝石蓝的高领毛衣，脖子上挂着大力大力的玛瑙项链，左右耳朵各托一大串五颜六色的塑料珠子，花毛线手套，刚打过油的高跟鞋，头发纹丝不乱。我和卡西则滋毛乱炸的，后脑勺两边极其对称的别了一对极其招摇的大蝴蝶发夹，辫梢上缠着一大团翠绿色金丝绒发箍，手指上一大排廉价戒指，浑身香气冲天，一闻就知道用的是一种名叫“月亮”的蓝瓶香水，已经在我们当地的姑娘媳妇间流行了二十多年，同时还可用作驱蚊水。如此拼命的驾驶，若是出现在城里的话，会显得很突兀、很粗俗的。但在荒郊野里，荒野无限宽厚的包容一切，再夸张的打扮自己都不会过分，哪怕从头到脚堆满了花，也仅仅是漂亮而已。只能说不漂亮呢？人家从头到脚都堆满花了。他俩没完没了的问候。然后在有限的时间里迅速互通有无各自的最新见闻：谁家新近搬到了附近，谁家的女儿去阿勒泰上学，谁家小伙和谁家姑娘好上了。我在旁边细心打量那姑娘，她脸蛋上涂着厚到快要板结的粉底，但是涂到耳朵附近便戛然而止；嘴唇上也不知反反复复抹了多少遍口红，以至于门牙都红了。就冲这股认真猛烈的打扮劲儿，也绝对能给人留以不折不扣的漂亮姑娘印象。至于她本来长得啥样，谁都不会注意到。岔路口分手后，我和卡西一边哼哧哼哧扛着冰走在上坡路上，一边议论这个去北面牧场亲戚家做客的姑娘。原来她之所以不辞辛苦翻越冰打板，是因为另一条路漫长而多土。怎么可以走那条路呢？他的衣服多新啊，皮鞋多亮啊，头上又浇了那么多头油。卡西无限向往他的皮包和外套，而我则下定决心，要学他那样刀枪不入的化妆。我俩佝偻着肩背，气喘吁吁，爬到山顶最高处时，不约而同地停下来回头张望，看到那姑娘还在下方光秃秃的山谷里，无限美好的锦衣独行。寂寞而满携热烈的希望。小小伙子胡安西，胡安西六岁，光头，后脑勺拖了两根细细的小辫儿，乱七八糟扎着红头绳。他的妈妈阿勒玛喊说：“这个秋天就要为他举行割礼了，到时候小辫子就会咔嚓剪掉。”在任性调皮的孩子有了弟弟妹妹之后。都会奇异的稳重下来，胡安西也不例外。平时胡作非为，但只要弟弟沙乌烈在身边，便甘愿退至男二号的位置，对其百般维护忍让。当沙乌烈骑在胡安西肚子上，模仿骑马的架势，前后激烈摇动时，胡安西微笑着看向弟弟的目光，简直称得上是慈祥。沙乌烈还小，大部分时间。都得跟在妈妈阿勒玛罕身边，胡安西却足够大到能自由行动了，每天东游西窜，毫不客气的投身大人们的一切劳动，并且大都能坚持到底，这让人很不可思议。我见过许多城里孩子，手头的事做烦了，随手一人便是，不需任何理由，好像他们知道小孩子无需背负责任这个东西。好像他们都懂得熟练行使小孩子的权利，而胡安西只有六岁，在这方面已经具备成人心态似的。似乎他已经深知放弃即是羞耻，他已经有羞耻感了。很多时候都能感觉到，他总会为自己不能像大人那样强壮有力而困惑，并且失落。无论如何，他毕竟只是个孩子，啊，也热衷于幻想与游戏。爸爸的一把榔头到了他手里，一会儿成为冲锋枪，叭叭叭的扫射个不停；一会儿成为垂酸奶的木锥，在空空如也的扎巴袋里咚咚咚的又搅又捶。很快又成为马，夹在胯下驰骋万里。胡安西家没住毡房，在吉尔阿特荒野，他家有现成的石头方子，已经使用好多年了。每年来春牧场放牧时，都会在那里住一个月。说是房子，其实很勉强。那只是四堵不甚平整的石头墙，担着几根细船木的简陋窝棚。船木上铺了一层厚厚的芨芨草，再糊上泥巴，使其不漏雨。就算是屋顶，面积不到十平方米，又低又矮。屋里除了占去大半房间的石头大通铺外，再没有任何家具。灶台简陋。墙上只挂了一张红色旧毛毯，再没有其他装饰物。家里最重要的东西塞在房顶的椽木缝隙里，分别是户口簿、结婚证和兽医填写的牛羊疫苗注射情况表格。屋外是空旷单调的山谷空地，四面环绕着光秃秃的矮山。羊圈也是石头垒砌的，紧挨着石头房子。然而，这样简陋寒酸的家，对于小孩子胡安熙来说，已经足够阔绰了。爸爸每天都出去放羊，妈妈总是带着小弟弟干活串门子，胡安熙便常常一个人待在家里，挎着他的冲锋枪四处巡逻。一会儿钻进羊羔棚里，从石头墙内冒出一点点脑袋和一杆枪头，警惕地观察外面的情况；一会儿大叫着冲过山谷，实施突袭。给假想中的目标一个措手不及。他嘴里念念有词，爬上羊圈的石墙，从高处走了一大圈，再从斜搭在石墙上的木头上小心翼翼蹭下来，然后匍匐前进，爬上石头堆，再爬下石头堆，经历千山万水来到家门口，神色凝重，耳朵紧贴地面聆听一会儿，然后飞身扑向木头门，一脚踹开，持枪叭叭叭一顿扫射。屋里匪徒全都毙命，但他丝毫没有放松警惕，侧身闪进屋里，跳上大通铺，扑向小小的石头窗洞，在那里成功击毙了最后一个准备破窗而逃的漏网之鱼。在激烈的剿匪过程中，若是突然发现木板门上有根钉子松动突出了，他会立刻暂停剧情，把冲锋枪掉个个儿，砰砰砰，完美的砸平他。总之，从来没见这孩子闲过一刻钟。问题是，他从哪儿学到的这一整套奇奇行为呢？吉尔阿特又没电视可看。胡安西最大的梦想是骑马，但几乎没有机会，便只好骑羊。老是家里的羊全都认得他了，一看到他就四散哄逃。胡安西有着取之不尽、用之不竭的零食，那就是冰块不时去陈冰的大锡锅里摸一两块。整天含在嘴里，嘬的滋啦有声儿。哪怕正过着寒流，温度到了零下，我一看到他吃冰块的样子，就捂紧羽绒服，泛起一身鸡皮疙瘩。胡安熙也会有哭的时候，他非要逮一只小羊羔，扑扑腾腾追来追去，半天都没逮着，反而被羊羔后蹄狠狠蹭了一下，胳膊上刮破一大块皮，血珠都渗了出来。这当然会很疼了。他就疼得哇哇大哭，但是大人过去一看，觉得没什么大不了的，就踢他一脚走开了。他哭一会儿，自己再看看血不流了，又继续跑去抓羊，百折不挠。依我看，伤得蛮重的，后来凝结了厚厚一层疤，直到我们搬家的那一天，疤还没掉。胡安西最愉快的伙伴是外婆扎克拜，外婆无比神奇。又远比父母更温和耐心，绝对能满足孩子们的一切要求。胡安西在卡西的练习本上乱画线条，并且声称他画的是牛。阿帕看了说：“哪里，牛是这样的吗？”阿帕是对年长女性的尊称。他捏着那节一寸来长的铅笔头，先画一个圆圈，是牛的圆肚子，再往圆圈一侧加个小圆圈，作为牛头。另一侧加上尾巴，下面加四只脚，这东西果然像牛，但要说像狗像羊也没错。